0: On va euh, nous fêter, en fait, fêter les papas. on pourrait faire une petite euh, extension pour fêter les grands papas aussi, qui sont nécessairement papas, mais qui sont grands papas. On peut... Ils sont dignes d'un double honneur, dans le fond. Puis je sais pas, est-ce qu'il y a des arrières grands-pères ici Des arrières, levez-vous. Vous êtes en arrière, hein, justement, assis en arrière. Ils s'assoient en arrière, les, les arrières. Non, mais... Hé, hey, c'est fantastique, ça. Je pense... Euh... C'est merveilleux. Bon. Les arrières arrières? Non. <rire> Il faudrait qu'ils aient un âge... Il y en a un? Arrière, arrière. Oh! oh, 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 oh. En fait, ben, je ne savais pas que Robert était en fait un ancêtre. <rire> c'est merveilleux. Ça. Non, mais c'est quelque chose. Hey, c'est merveilleux de vous avoir tous avec nous. Les papas, les mamans aussi, évidemment. Et on va célébrer les papas. Souvent, on ne fait qu'exhorter les papas à la fête des pères. On va le faire un peu quand même, on n'a pas le choix. Mais bon, euh, on va quand même euh, essayer de les encourager et, et de leur euh, exprimer notre appréciation, parce que ça, je pense que c'est important. Sinon, on sert de la fête des pères pour les exhorter encore une fois. Ouh. C'est un peu lourd, n'est-ce pas? Euh, j j si jamais vous voulez savoir ce que j'étais en train de concocter, des fois pour mes dimanches ou autres, j'ai commencé à faire des petits posts, à produire des petits posts, puis je publie ça sur le Facebook, mon Facebook. Je ne sais pas tout le monde qui va au Facebook, mais. ou au, au Workplace de l'Église, mais ça peut vous donner un avant-goût de ce que je suis en train de faire. Là. Alors. Euh... Voilà, euh, j'aimerais vous euh, d'abord commencer par un mot sur euh, l'origine de la fête des Pères. Je pense que c'est intéressant de savoir d'où ça vient. L'idée de cette fête est née, nous dit-on, suite à une tragédie dans la petite ville de Monoga, en Virginie. Le 6 décembre 1907, 367 hommes travaillaient dans la mine de charbon pour pour Fairmont Coal Company Mines, lorsqu'une grosse explosion tua 361 d'entre eux, mille enfants perdirent leur papa ce jour-là. Madame Grace Golden Clayton, profondément attristée de la perte de tous ses papas, demanda au pasteur de la ville si une cérémonie religieuse ne pouvait pas être faite en mémoire de tous ces hommes valeureux tragiquement disparu. Mais c'est à Sonora Smart Dodd, que vous voyez à l'écran, une Américaine de Spokane, dans l'État de Washington, que nous devons, semble-t-il, l'institution de la Fête des Pères. Et Je trouve ça vraiment intéressant qu'une seule personne puisse être l'auteur, l'inspiration, pour une fête euh, qui s'est répandue et qui est fêtée chaque année, je pense, dans plusieurs pays du monde. Je trouve ça merveilleux. L'idée lui serait venue après avoir écouté un sermon à l'Église le jour de la fête des mères en 1909. Comme sa mère était morte lorsqu'elle était jeune, c'est son père, Henry Jackson Smart, qui prit soin d'elle on peut lui mettre sa photo, et de ses quatre frères et sœurs en faisant preuve d'un très grand courage. Le mois de juin aurait été choisi pour célébrer la fête des pères puisque c'était le mois de l'anniversaire de son propre père. La première célébration de la fête des pères aurait donc eu lieu à Spokane le 19 juin 1910, et depuis ce jour, elle a toujours lieu le troisième dimanche du mois de juin. Le président Calvin Coolidge, Coolidge, chose comme ça, fit de cette fête un événement national en 1924. Puis le président Lyndon Johnson proclama que le troisième dimanche de chaque mois de juin deviendrait officiel, officiellement The Father's Day. En France, deux ans après l'officialisation de la fête des mères en 1952, les Français célébrèrent pour la première fois la fête des pères. Ben, je trouve ça intéressant. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, vous pensez peut-être que vous ne pouvez pas avoir d'influence, mais vous pouvez avoir une grande influence. Je trouve ça merveilleux de voir une personne qui finalement lance une idée, l'idée fait son chemin, et ça se répand partout. Peut-être que Dieu vous met un fardeau à cœur. Peut-être qu'il il met dans votre tête quelque chose en particulier. Allez-y avec la foi, avancez. Et vous pourrez être surpris de ce que Dieu peut faire de vos efforts. Ça ne veut pas dire que vous allez devenir euh, un fondateur international de quelque chose. Ou peut-être que vous le deviendrez une fois mort, mais en tout cas... Disons que ça vaut la peine d'avancer avec des bonnes idées et l'appui de Dieu. Et aujourd'hui, c'est très important de prendre le temps de dire merci à papa et à grand-papa pour tout ce qu'il fait. Les papas ne sont pas parfaits. Est-ce qu'on s'entend là-dessus? Les papas ne sont pas parfaits. Ils s'absorbent parfois trop dans leur travail et leurs projets. Hein. Ça, c'est le défaut, on dirait, principal des, des, des papas. Là. On dirait que c'est leur tentation la plus grande, hein, de s'absorber dans, dans le travail, dans, dans les projets et tout. Et j'en sais quelque chose. Et les papas manquent aussi parfois de patience. Je dirais que ça clippe un peu cette affaire-là trop proche de ma bouche probablement. Hein, Paul Il ne faut pas que ça soit trop proche de moi. Ma... Ceci dit, les papas en font généralement beaucoup plus que l'on pense. C'est ça qu'il faudrait garder à l'esprit. Ils reçoivent rarement, je ne veux pas blâmer là, les mamans ou les enfants ou les autres autour d'eux, mais ils reçoivent rarement l'appréciation qu'ils mériteraient. Et de même que les femmes ont besoin qu'on leur dise qu'elles sont belles et qu'on les aime. Et je pense que je dis ça à Francine dix fois par jour. Mais à, à, à tel point qu'à un moment donné, elle dit, Bernard, il faut que tu passes à l'action. C'est beau de me dire que je suis belle et que tu m'aimes, mais prouve, prouve-le. Prouve-le. « Désabsorbe-toi un peu de ton travail, de tes projets, et donne-moi un peu plus de temps pour qu'on fasse ceci ou cela ensemble, ce dont je rêve depuis des années. » Bon. Alors, j'essaie de faire des petits pas en avant. Alors, de même que les mamans ont besoin qu'on leur dise qu'elles sont belles et qu'on les aime, les papas ont besoin de se faire dire qu'on apprécie tout ce qu'ils font pour nous. C'est drôle à dire, hein? On pense que les hommes sont indépendants, n'ont pas besoin d'encouragement et tout, mais c'est faux. C'est faux. Les hommes ont besoin, euh, pas tant de se faire dire « je t'aime, je t'aime, chérie, mais ils ont besoin qu'on prenne le temps de, de voir ce qu'ils font et, et de leur exprimer notre appréciation. Et pour faire ça, ben, il faut s'arrêter pour y penser. Car nous sommes tous adultes comme enfants, naturellement centrés sur, sur nos besoins ou désirs non comblés, plutôt que sur toutes les bénédictions que nous avons déjà reçues de la part de Dieu, parfois directement de sa part, ou parfois à travers les gens qui a placés à nos côtés, dont le papa, dont le mari. Et pour vous aider à faire votre liste, parce que j'aimerais vous donner un devoir aujourd'hui, je vais vous donner un devoir. On peut euh, aller juste voir. Je ne sais pas si le. OK, le devoir, le devoir. Non, euh, il n'est pas là le devoir, mais je vous le dis. Devoir. C'est beau célébrer la fête des pères, mais ça va vous coûter quelque chose. Un devoir. Vous allez faire une liste. Une liste de choses que vous appréciez chez votre papa ou que vous avez appréciées dans le passé. Et euh, on en a eu une très belle liste et très touchante euh, au funérail du papa de Gilles. Hein, le, les membres de la famille sont venus et ont témoigné de ce que le papa représentait dans leur vie. C'était vraiment touchant. Et... Euh, et c'est comme si les membres de la famille, qui l'appréciaient déjà beaucoup, mais ont comme fait le point, là, puis ont réalisé à quel point papa leur avait apporté beaucoup, finalement. Mais, mais ça serait intéressant de le faire de leur vivant. Il ne faut pas attendre qu'ils soient morts. Mais je ne veux pas dire que Gilles et sa famille n'ont pas fait de son vivant, là. Mais c'est rare qu'on dit au Papa, papa, moi, je ne me souviens pas de l'avoir dit à mon père, vraiment. Papa, j'apprécie tellement que tu nous invites chez toi régulièrement et, et je sais que tu prends beaucoup de temps à nous préparer des bons repas. Papa, j'apprécie beaucoup que c'est rare, c'est rare que j'entends ce discours-là. Puis moi-même, je ne l'ai pas tellement utilisé. Donc, je pense que c'est une habitude à développer qui pourrait être extrêmement importante et, et stimulante pour le papa. Donc, voilà, votre devoir, c'est de faire une liste. La liste n'a pas besoin d'être longue. Ça peut être quatre ou cinq choses. Ça peut être dix choses. Quelque chose comme ça. Hein, Trouvez les bonnes bonne choses puis dites-le. La semaine prochaine, je vais demander qui a fait son devoir. De lever les mains. Ou plutôt, je vais faire laver les mains de ceux qui n'ont pas fait leur devoir sans que les autres ferment les yeux. Ah, c'est le régime dur. Et pour euh, vous aider à faire votre liste, je vais vous lire une liste que j'ai trouvée sur l'Internet et vous faire écouter par la suite une petite vidéo que j'ai montée hier en pensant à tout cela. Euh, j'ai été sur un site, je me suis dit, bon, vous J'arrive toujours à la fête des pères avec les mêmes illustrations, les mêmes histoires. Il faut que je renouvelle un peu mon répertoire. Tu sais. J'ai été voir euh, « Qu'est-ce qu'un bon papa? » J'ai tapé ça. « Qu'est-ce qu'un bon papa? » Je suis tombé sur un site euh, qui s'appelle « site Papa pour la vie ». C'est un site vraiment intéressant, qui n'est pas, euh, qui, qui pas un site chrétien, là, mais sur lequel il y a toutes sortes de, de, de beaux articles. Et Je vais vous lire un petit extrait de ce que j'ai trouvé euh, tout à l'heure. Et euh, entre autres, il y avait une rubrique qui s'appelait Paroles de petits. « Papa, je t'aime parce que » qui a été publié le 11 juin 2018. Alors, je lis « À l'approche de la fête des pères, nous avons demandé à des enfants entre 3 et 12 ans de répondre à une question toute simple. Pourquoi aimes-tu ton papa? » Voici leur réponse craquante. Florence, 3 ans. Moi, j'aime mon papa qui est full cool. J'aime quand il fait dodo avec moi et me lit des histoires. Et en plus, il est trop beau. Pire, ça, ça remonte à la morale du papa. Eloï, 4 ans, j'aime papa parce qu'il joue à la bataille avec moi. Et quand il m'emmène au parc. Léo, 5 ans. « Bien parce que je l'aime, parce qu'il me fait beaucoup de câlins. » Des enfants plus affectueux que d'autres. « Chamélie six ans, parce qu'il est drôle. Il me fait des blagues pour rire. J'aime sa barbe avec ses yeux grands et ses lunettes. Il est grand et il fait des grimaces. »« Nathan, sept ans, parce qu'il est gentil et il construit de belles choses. » Nicolas, 8 ans, parce qu'il est mon père, parce qu'il est unique, parce que dans les occasions spéciales, on va au resto et on reçoit des cadeaux surprises. Affide 9 neuf ans, il m'apprend beaucoup de choses. Ensemble, on dessine, aussi on fait à manger, on se promène en auto. C'est quand même aussi comme mon ami ». C'est une bonne grande personne. <rire> Audrey-Anne, dix ans. Parce qu'il nous nourrit, puis que ce qu'il nous donne est bon. Et parce qu'il nous soigne, qu'il s'occupe bien de nous et qu'il joue avec nous. Donc, en plus de s'occuper des tâches ménagères... En plus de bien cuisiner, il y a des papas qui ont le temps de jouer avec leurs enfants. Les enfants l'apprécient énormément. Solène, aux ans, il écoute la meilleure musique et ensemble, on en écoute plein. Parce qu'on aime les mêmes choses. Il m'emmène voir des spectacles, puis il est quand même cool. Et pas vraiment sévère. <rire> Peut-être. Qui avait une comparaison là, avec maman, je ne sais pas. Lionel, 12 ans, parce que c'est mon père. Qu'est-ce que tu penses? J'ai pas le choix. <rire> je le trouve intelligent. Il m'écoute quand j'ai besoin de parler et je puis lui poser toutes mes questions. Puis d'habitude, il sait quoi répondre. On s'amuse ensemble. Aller au cinéma, jouer au soccer faire à souper. C'est Madame Gabrielle-Lisa Color qui a écrit ce petit article. Et là, on va regarder une petite vidéo qui va dans le même sens. Alors, elle vous en train de faire votre liste, de prendre des notes? Alors là, vous n'avez plus d'excuses de ne pas être capable de faire votre liste, n'est-ce pas? Mais j'aimerais mieux que ça vienne de vous que de faire du copier-coller. Ce serait pas fort, ça. Prenez le temps de réfléchir à tout ça. C'est vraiment important. Puis euh, même euh, la liste, euh, ça n'a pas besoin d'être long. On fait faire ça assez rapidement. C'est la journée de la fête des papas. Pourquoi pas leur dire aux papas aujourd'hui? Pourquoi pas prendre un petit temps en famille là, pour leur dire on va presque tous être... Dans des fêtes de famille pour dire à papa, papa, moi j'aimerais te dire que je t'apprécie beaucoup parce que. Est-ce qu'il y en a qui sont willing de le faire? Engagez-vous. Engagez-vous devant Dieu et devant les hommes. J'aimerais juste faire une remarque préliminaire, puis ensuite, on va voir les conditions à remplir pour que papa puisse être un bon papa. Okay? Quatre conditions à remplir. Mais avant ça, j'aimerais juste vous dire que la famille a le potentiel incroyable de devenir une belle grande équipe. Et là, je sais que les choses ne sont pas parfaites, puis vous pensez peut-être à votre situation, puis vous allez peut-être... Euh, euh, comparer ce que je dis à votre, à votre situation et, et vous allez peut-être juste regretter. Non, ne regrettez pas. Dites-vous que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et tant qu'il y a de l'espoir, de l'espérance en Dieu, il y a de la vie. On s'entend. Euh, donc, euh, mais, mais quand même, on peut toujours travailler comme papa, comme grand-papa, peu importe les échecs de parcours, peu importe les choses qu'on n'a pas comprises au moment où on aurait dû les comprendre. Ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'on n'est jamais, euh, jamais dans un cul-de-sac. On est toujours euh, à, à l'orée de, de, de nouveaux horizons. Avec, avec Dieu, on peut toujours avancer jusque dans l'éternité. Vous comprenez ça? Ça, c'est vraiment important à comprendre. Et, euh, mais mais j'aimerais quand même vous dire que dans son plan original, Dieu, originel, je devrais dire, plutôt, son plan du départ, Dieu a conçu la famille comme une cellule humaine composée d'un papa, d'une maman et d'enfants qui, naît, qui naîtraient du fruit de leur amour et cette, ce, ce, ce noyau a le potentiel de, de, de former une équipe extraordinaire tu sais, où les gens se tiennent, où les gens s'aiment, où les gens se soutiennent, où les gens s'entraident, où les gens s'encouragent. C'est un potentiel extraordinaire parce que il n'y a pas de gens, dans le fond, avec qui on est si proche pendant plusieurs années. Alors, euh, dans Genèse 2, quand Dieu a dit euh, à l'homme, euh, en fait, il n'a pas dit à l'homme, mais il s'est parlé, il a parlé probablement aux autres personnes de la Trinité, puis il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pourtant, il l'avait placé dans le jardin avec tous les animaux euh, qui étaient là et qui n'étaient pas féroces, je crois, à ce moment-là. Donc, euh, malgré ça, euh, malgré la végétation, les fruits et tout le reste, le fait que le jardin était super bien euh, meublé, si on peut dire, euh, Dieu avait créé l'homme pour qu'il soit en relation avec une épouse et que de leur amour naissent des enfants et que ce noyau familial puisse former une belle grande équipe. Et des fois, l'équipe s'élargit. On parle des fois de l'extended family. C'est donc... Euh, quand tu es une famille là, qui forme une belle équipe, là, tu deviens une famille contagieuse. Euh, et, et tu peux influencer plusieurs autres familles dans ton patelin, dans ta, dans, dans ta, dans ta grande famille. Dans, parce que les gens vont te regarder et puis, puis vont dire, wow, cette famille-là vit quelque chose de beau, d'intense. Ils sont ensemble dans l'amitié, dans le respect. Ils, 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 marchent, ils marchent ensemble et ce n'est pas forcé, c'est pas... Parce que c'est un contexte dictatorial. Là. Ils ont le goût d'être ensemble. Il y, a, il y a quelques années, Francine et moi, on se promenait au carrefour de l'Estrie, puis euh, on voyait des parents et des grands adolescents qui étaient ensemble, justement dans la même pensée que je viens d'exprimer, qui étaient bien ensemble. Puis là, moi puis Francine, puis ça fait quelques années, c'est rare, ça, Francine, qu'on voit ça. C'est rare généralement, c'est les parents d'un côté, les ados de l'autre côté, euh, les, les, même les petits-enfants, maintenant, qui commencent à envoyer promener leurs parents très tôt dans la vie là, puis à leur dire des choses que même nous, on n'aurait jamais osé dire à nos parents euh, à l'époque. Alors, on ne va pas vers la belle grande équipe dont je parle. Dans la société, on voit un peu dans l'éclatement de la famille avec toutes ces millions de redéfinitions. Mais on ne va pas vers une belle famille, là, euh, unie. Et euh, je pense qu'on s'éloigne du plan de Dieu à plusieurs égards. Alors, pensez à ça. Pensez en termes d'une belle équipe. Et si vous êtes une famille monoparentale, dites-vous que par la grâce de Dieu, vous avez aussi le potentiel avec vos enfants de former également une équipe formidable. Et, et, et je... Je ne connais pas les circonstances de votre euh, monoparentalisme, mais Dieu le sait et Dieu va vous accompagner là-dedans. Ne perdez pas votre idéal de vue, euh, mais demandez au Seigneur de suppléer à l'absence du papa ou de la maman, ou dans, dans, dans un cas comme dans l'autre, et Dieu va faire des miracles. Et... Prions pour nos familles, nos familles, la société est faite de familles. Si ça va mal dans la société, c'est parce que les familles ne vont pas bien. Euh. Puis, le, puis les gens demandent au gouvernement de compenser pour tous les manques dans les familles. C'est impossible. Ça devient ridicule. Même de demander au gouvernement de remplacer ce qui aurait dû être fait dans les familles, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est... Alors, on a le potentiel en famille d'être proches l'un de l'autre, le potentiel de se connaître et de se comprendre l'un et l'autre. Mais il arrive qu'on passe des années ensemble sans chercher à se connaître et à se comprendre. Il y a des parents qui ne connaissent pas leurs enfants. Il y a des frères et sœurs qui ne se connaissent pas, qui ne se comprennent pas. C'est triste, ça, quand même, avoir passé tant de temps ensemble, mais pas avoir profité de la proximité pour apprendre à se connaître, à, à se comprendre, à se soutenir, à s'encourager, à se consoler à l'occasion. Et en famille, on peut vivre des belles expériences ensemble parce que si on a su établir des belles relations, là, après ça, on part à l'aventure, en camping ou en, ou en ski ou dans la... Je ne sais pas, moi dans toutes sortes d'activités, à la mer ou autre, puis on est bien ensemble, on est bien ensemble. Où que l'on soit, on est bien ensemble. Et on forme une belle, belle équipe, une belle, un beau noyau tricoté, serré, comme on dit. Mais ça, c'est un potentiel qu'on a. Ça ne veut pas dire que ça va se réaliser. À cause du péché, à cause du péché qui nous pousse vers l'individualisme, à cause du péché qui nous pousse vers, vers le... le, le, le L'égocentrisme, chacun dans sa bulle, chacun, dans son, chacun au plus fort la poche et tout ce que vous voudrez. Donc, euh, ça, prend, ça prend de la volonté. Il faut travailler à ça. Ça ne se fait pas tout seul. Ce n'est pas automatique. Euh. Mais nous pouvons aller dans la même direction par la grâce de Dieu il faut aller dans la même direction. Cela me rappelle une histoire. Un papa avait acheté une nouvelle laveuse à linge et son voisin qui avait une remorque avait été la chercher avec lui au magasin, il avait rentré avec lui dans la maison. Mais le papa s'était trompé de modèle et la laveuse n'entrait pas dans l'espace prévu à cet effet. Il essaie alors de la sortir seule de la maison, mais n'y arrive pas et bloque au seuil de la porte, dans le cadre de la porte, mais au même moment, son épouse, qui est une femme forte et qui fait du gym trois fois par semaine, au club Maxi, arrive et décide de lui aider. Ils forcent et forcent chacun de leur côté. Il fait chaud, ils sont tout en sueur, mais rien ne bouge jusqu'au moment où il décide de s'arrêter et de se parler. Chérie, lui dit son mari, je crois que même à deux, nous n'arriverons pas à sortir cette laveuse de la maison. Mais voyons, lui répondit son épouse, je pensais que tu désirais plutôt la rentrer dans la maison. <rire> Souvent, on n'arrive pas. On n'arrive pas à former une belle grande équipe dans la famille parce qu'on ne pousse pas dans la même direction. Quand les parents ne poussent pas dans la même direction, papa et maman, les enfants s'éparpillent. Quand ça fait leur affaire, ils vont voir papa. Quand ça fait leur affaire, ils vont voir maman. Mais là, tu viens de vivre déjà un éclatement de la famille. Et je ne dis pas que papa et maman doivent être conformes au point de perdre leur identité, leur complémentarité. Ce n'est pas ça du tout. Là. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Il faut qu'on ait une base commune solide si on veut vraiment devenir une belle équipe. Et je pensais, c'est drôle, hein, parce que quand je méditais là-dessus, je pensais aux équipes de sport. Quand tu as des équipes là, où tu as des, des, des joueurs très vedettes et très individualistes, là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Euh, au lieu d'essayer de compter quand tu es mal positionné, fais une passe. Fais une passe. Et, les gens acceptent la hiérarchie et l'ordre et certains principes dans certains contextes, comme le sport ou autre. On arrive dans la famille... C'est l'anarchie. C'est sûr qu'on ne peut pas euh, arriver à, à construire quelque chose de solide. Et là, il m'est arrivé quatre points que je vous euh, partage rapidement parce que le temps passe à une vitesse faramineuse. Donc, d'abord, il faut s'entendre sur les rôles et les respecter. Et ça, déjà, cette question-là, je vais la passer très rapidement pour ne pas faire de vagues. Mais Je vais vous citer un verset. « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » 1 Corinthiens 11, verset 1 à 3. « Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez, mes instructions telles que je vous les ai données. Mais moi, ces instructions-là, je les ai prises de Christ. Soyez mes imitateurs comme moi-même, je le suis de de Christ. Puis ensuite, Paul va, va dire une phrase extraordinaire. Il dit, je veux cependant que vous sachiez que... Christ, que euh, attendez. Hé. Euh, hey. euh, voyons, j'ai perdu un verset. Ah, ok. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Dieu est le chef de Christ. Oublie la soumission de la femme, ce n'est pas de ça que je veux parler. Mais, mais c'est comme si Dieu le Père, Jésus-Christ, qui est son collaborateur, le Fils, ok? le Père est le chef. Il prend des décisions, des initiatives. Il est le premier responsable, on va dire, mais il y a un co-responsable qui s'appelle Christ. Puis là, Christ, lui, il est le chef de l'homme, mais, mais l'homme est... est est un collaborateur avec Christ et avec Dieu. Puis là, après ça, tu as la femme aussi qui est là, dans la chaîne, dans l'équipe. Et, et, et l'épouse est collaboratrice avec son mari, avec Christ et avec Dieu le Père. Et notre plan de match est facile parce que la parole de Dieu nous rallie. On veut tous plaire à Dieu, on veut tous obéir à Dieu, on veut tous marcher selon ses principes et non pas selon les, les tendances du monde, les tendances du jour qui nous divisent. Avec ces tendances, le monde n'a su qu'accélérer qu l'éclatement des familles. Mais avec les principes de Dieu, là, si, si Jésus a respecté parfaitement et collaborer parfaitement avec son père. Et nous, les hommes, les hommes masculins, on est appelés à, à, à respecter Christ et à collaborer entièrement avec lui. Et l'épouse est appelé à respecter son mari, à l'honorer et à collaborer entièrement avec lui. Et si on fonctionne tous dans cette chaîne, waouh quelle grande équipe va résulter de tout ça. Quelle marche euh, euh, commune, quelle unité extraordinaire vous comprenez, ça, c'est vraiment, vraiment important. Il faut méditer là-dessus pour voir comment mettre ça en pratique, parce que je pourrais en parler longtemps. Deuxièmement, comme responsable de son foyer, papa doit absolument bloquer du temps dans son horaire pour communier spirituellement avec Jésus, son chef. C'est beau dire ah, Christ est le chef de l'homme. Nous, Ça, ça veut dire que même au sein de la famille, on est collaborateur avec Jésus-Christ pour vivre une belle vie de famille. Mais, mais si tu as un chef, c'est important que tu passes du temps avec lui et que tu communies avec lui, que tu prennes le temps de l'écouter, que tu prennes le temps de le consulter, de bien comprendre ce qu'il désire, pour que tu sois capable de bien le représenter au sein de ta famille. Et si tu fais ce que Christ veut que tu fasses, alors que Christ fait toujours ce que le Père veut qu'il fasse, ben là, vois-tu, tu viens te, 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 de, 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 de renforcer ton équipe de façon très, très, très significative. Mais si papa prend jamais de temps avec Dieu, c'est le début de la fin pour la famille. Je peux vous le dire. Parce que quand on dit chef, là, on veut dire responsable. Et responsable, ça veut dire responsable d'abord sur le plan spirituel. Vous n'êtes plus le seul gagne-pain, le les hommes. Là. Certains le sont encore, mais, mais dans la plupart des foyers, l'homme et la femme sont des professionnels, et ils peuvent gagner le pain. Euh, on partage les tâches ménagères ex-equo et tout ce que vous voudrez. Mais, mais franchement, là, vous êtes, plus que ça, vous êtes les, ceux que Dieu a, a, a nommés responsable de la famille. Et c'est important que vous, vous bloquiez du temps. Du temps. Ah, le temps. Là, là on vient de, de frapper un, un, un mur parce qu'on n'a pas de temps. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas de temps? Parce qu'on le dépense ailleurs. Ce n'est pas qu'on n'a pas le temps. C'est qu'on juge subtilement euh, préférable de le dépenser ailleurs. Mais c'est une grave erreur. On, vous avez du temps. Venez pas me dire que vous n'avez pas de temps. Euh, apprendre avec Dieu. Et, et euh, mesdames, laissez vos maris, laissez à vos maris le temps nécessaire pour se recueillir avec Dieu. Je ne pense pas qu'ils vont faire d'excès dans le domaine. Dans toutes mes années de ministère, 44 ans de ministère, je n'ai jamais vu aucun homme faire des excès dans le domaine de la prière, de la méditation, des Écritures, et je n'en ai pas fait moi-même. Ce n'est pas un danger. Mais au contraire, si vous aidez votre mari à vous libérer un peu pour qu'il puisse prendre du temps avec son, avec son Dieu, là, il va devenir un leader spirituel, il va être en communion avec Dieu, il va chercher à, à se comprendre lui-même, à s'examiner lui-même, à s'améliorer constamment. Il va chercher à mieux vous comprendre, à mieux vous aimer, parce qu'il va comprendre que Jésus a dit « Marie, aimez vos femmes comme... » Christ a aimé l'Église, c'est-à-dire au point de vous sacrifier pour elle. Et, et vous allez être des, encore mieux aimé par votre mari, puis finalement, bon, ça va, le, votre bonheur de couple va, va re, re, rejaillir sur, sur, sur vos enfants. Et là, waouh, il va s'établir une dynamique familiale extraordinaire. Qui va briser la glace? Qui va engendrer ce mouvement-là? Là? De, de spiritualité, de, au lieu simplement de suivre les tendances du monde, d'être à gauche, à droite, hyper-stimulé. Ma sœur a découvert à un moment donné qu'elle qu était TDAH et que mon père l'était, puis que probablement qu'on l'était tous dans la famille, donc elle nous a tous envoyés chez, chez le psychiatre. Alors j'arrive chez le psychiatre en me branlant la patte. <rire> non. Mais là, j'allais chez le psychiatre, puis il me dit, « Tu sais, Bernard, je veux dire de quelque chose avant d'aller plus loin. Toute votre génération, toute notre génération était été Hyperstimulée, Hyper stimulée, hyper actives. Et le problème, c'est qu'on est comme des petites souris blanches qui courent dans leur cerceau, puis... Ça va de plus en plus vite, puis on a de moins en moins le temps pour se ressourcer, pour se calmer, pour se fortifier. Puis après ça, on manque de force intérieure. On n'a pas de résistance, on n'a pas de patience, on n'a pas de, de conviction ferme. On devient superficiel parce qu'à force de tourner si vite avec le monde. Mais c'est qui le prince de ce monde? Puis qui fait que ça tourne de plus en plus vite? Et Pourquoi? Est-ce que ça tourne de plus en plus vite? Pensez à ça. <rire> C'est vraiment, vraiment important. Alors, mon troisième point, il faut que je me dépêche. Là. Maman, faites tout pour épauler votre mari. Empressez-vous pas de prendre sa place. Il n'est peut-être pas le mari parfait. Il y a peut-être des manques à gauche et à droite, mais, mais prenez pas sa place. Priez pour lui, pour qu'il devienne un meilleur leader, un meilleur euh, responsable de la famille. Et, et laissez-lui aussi de la place avec les enfants. Et ne de, demandez-lui pas de faire avec les enfants les mêmes choses que vous et de la même manière que vous. Parce que c'est un homme. Il est différent. Il est différent de vous. Et c'est justement cette différence, cette complémentarité qui vont faire que les enfants vont être enrichis et plus équilibrés au final. Parce que la moment, dans les premiers temps, j'ai lu un petit article, là. <rire> je vais vous lire ça, ça vaut vraiment la peine. Dans les premiers temps, elle est très couveuse, okay? mais il ne faut pas qu'elle reste couveuse puis que finalement, elle empêche le papa d'arriver, puis, puis, puis d'être de, 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 un petit peu plus raide avec ses enfants, de les brasser un peu, de les préparer à affronter le monde. Papa, il y a quelque chose à apporter aux enfants que la maman ne leur apporte pas naturellement. Et, et je lisais justement dans « Papa à vie », un article d'une madame, spécialiste dans le domaine qui a écrit, elle dit « Une maman porte le bébé et elle accouche, c'est normal qu'elle soit un peu protectrice. » Elle a en plus presque une année de congé pour s'occuper de son bébé. C'est donc normal qu'elle soit un peu couveuse. Avoir un enfant, c'est aussi quelque chose de très instinctif qui nous ramène à la base, à l'origine de la vie et aux moments qui nous ont tous accueillis dans cette grande aventure. On compare parfois les mamans à des louves qui protègent leurs petits et qui ont de la difficulté à le partager. « C'est un réflexe tout à fait naturel et le petit bébé est vraiment comblé d'avoir une aussi merveilleuse maman pour veiller à son bien-être. Ben, » c'est positif quand même. Hein? Toutefois, toutefois, cet attachement est si fort et les premiers mois passent si vite que nous avons parfois de la difficulté à les partager avec le papa. Nous étions tellement prêtes avec nos recettes de purée, nos couches soigneusement choisies, notre allaitement et nos sites d'information, avec les 1 spécialistes qui se prononcent sur les questions d'enfants, que nous avions presque oublié que papa était là. Bon. Et il y a des papas euh, pour qui ça fait bien leur affaire, parce qu'ils peuvent s'absorber encore plus dans le travail puis dans leurs projets, puis laisser tout ça en maman. C'est malsain. On ne créera jamais de belle équipe familiale comme ça. jamais. Jamais jamais. Écoutez, Dieu a fait les choses comme elles sont. Papa, qui apporte certaines choses aux enfants, maman, les enfants. Et je termine en disant un petit mot au sujet des enfants. À chaque, chaque point il pourrait faire l'objet d'une méditation profonde. Les enfants, qu'est-ce qu qu que Dieu leur demande? Et, et, et Dieu leur demande directement dans les lettres de Paul. C'est intéressant parce que dans les lettres de Paul, dans Éphésiens 6.1 et Colossiens 3.20, des lettres qui sont adressées à des adultes, à des églises, les enfants sont directement interpellés. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Donc, Dieu responsabilise les petits aussi, n'est-ce pas? C'est ça que ça me dit, moi, parce que si, sinon, je me serais tendu à ce que dans les lettres, ça soit dit « Parents, dites à vos enfants que… » Mais non, le Dieu Tout-Puissant fait connaître son plan aux enfants. Vous autres, les enfants, vous faites partie de la chaîne aussi. Dieu le Père, Jésus-Christ, l'homme, la femme, les enfants, vous faites partie de cette belle grande équipe de Dieu, « Enfants, obéissez à vos parents. » Mais là, aujourd'hui, c'est presque les parents qui obéissent à leurs enfants et qui répondent à leurs mille et un caprices. Et les parents ont tellement peur de déplaire à leurs enfants qu'ils en deviennent émotionnellement dépendants. Et ça, c'est une catastrophe. J'aurais beaucoup de choses à dire, mais je n'ai pas le temps. Mais laissez-moi juste cinq minutes encore. La maman devrait trouver son bonheur avec Dieu, dans sa relation avec Dieu et dans la relation avec son mari. Ses besoins émotionnels devraient être comblés avec Dieu et avec son mari. Et c'est une fois que ses besoins émotionnels sont comblés, que son cœur sont comblés, qu'elle peut se tourner vers les enfants et vraiment jouer un bon rôle, un rôle équilibré d'éducatrice chrétienne. C'est sûr, quand les enfants sont petits, ils sont plus près de la maman. Là, que tu le veuilles ou non, Dieu a équipé la maman pour que les enfants soient tout près, tout près. Mais, mais à un moment donné, là, souvent, ce qui se passe dans un couple, c'est que papa et maman ne sont pas proches. Ils ne prennent pas le temps de nourrir leur relation d'amour, d'amoureux. Puis maman est toujours avec les enfants. Puis papa se cantonne dans son travail ou dans ses projets. Puis l'éducation en est distorsionnée. Ça, ça arrive là dans plein de cas. C'est triste. Quel est le plus beau cadeau que vous pouvez donner à vos enfants? Les papas. Là. Je parle aux papas, OK? Ce n'est pas aux mamans que Dieu a dit, maman ou femme, aimez vos maris. Non. Dieu a dit aux femmes, collaborez avec vos maris. Ne passez pas votre temps à les contester ou à leur imposer votre façon de faire ou... Et Marie, reconnaissez que Dieu a institué vos maris comme les responsables de la famille. Donc, reconnaissez leur valeur en tant que responsable, qu'ils soient parfaits ou non, ça n'a pas d'importance. C'est comme ça que Dieu a créé les choses. Mais Marie, aimez vos femmes. Vous ne voulez pas que la maman aille chercher toute son, son affection auprès des enfants? « Hey, get to business! »« Get to business », bloquer du temps pour vos épouses, pour leur nourrir votre amour avec elles, comme dans le temps de vos fréquentations, quand il n'y avait pas d'enfants. Sinon, pendant des années, la maman se replie sur les enfants, ça fausse l'éducation des enfants, on finit par en faire des enfants rois. Parce qu'un parent qui est dépendant de ses enfants, il ne veut pas déplaire à ses enfants. Donc... Ça fausse tout le processus. Et, enfin, et on et ne forme pas la belle équipe qu'on aurait dû former. Puis d'ailleurs, dans le monde, laissez-moi, je termine avec ça. Dans le monde, là, une fois que les enfants sont partis, là, il y a plusieurs couples qui se divorcent. Ben oui, ils n'ont pas rien cultivé comme relation d'amour pendant tant d'années. Et la maman était repliée sur les enfants, siphonnait la, la, son affection de, des enfants. Le papa, il se valorisait dans son travail, puis dans son, dans son ambition professionnelle et tout, et tout. Puis finalement, c'est comme des inconnus. Ils sont devenus à travers les années comme des inconnus. Et c'est la chose la plus dramatique. Pensez-vous qu'on va former une belle équipe comme ça? Tu sais, tu as le capitaine de l'équipe, tu as l'assistante la, qui est là, là. Et au lieu de travailler ensemble et d'être d'un seul cœur, d'une seule âme, ils travaillent de moins en moins ensemble, sont de moins en moins connectés, ça fait une famille éclatée, divisée, même si vous ne vous divorcez pas. Parce qu'il y a des familles éclatées, où est-ce qu'il n'y a pas de divorce? On peut être une famille éclatée, une famille qui est dysfonctionnelle, même s'il n'y a pas de divorce. Alors, qu'est-ce que j'aimerais dire en terminant, c'est euh, prions pour les papas parce qu'ils ont une grande responsabilité sur les épaules. D'abord, de ne pas fuir cette responsabilité, de d'abord aimer leur épouse. Et quand papa et maman s'aiment, les enfants, tu sais, comme sur la photo, vous avez vu le, le petit gars, là, qui s... papa et maman s'embrassaient, là, puis là, ils étaient là, tu sais, c'est joli, ça, ça c'est tellement cute. là. Puis dans le fond, il ferme les yeux, puis, savez-vous ce qu'il dit Oh, papa, je suis tellement content que t'aimes maman. Ça me rassure, ça, me, ça, me, ça répond à mon besoin le plus grand, qui est la sécurité émotionnelle. Et on pourrait en parler, et en parler, mais je vous laisse sur ces quelques pistes euh, ce matin. Et euh, bâtissons des familles euh, glorieuses pour le Seigneur. La famille a un grand potentiel, immense potentiel. Et Il y a des choses que j'ai comprises à travers les années, puis là, je suis en train d'en comprendre encore, puis j'essaie de mieux aimer mon épouse. Puis là, j'ai des petits-enfants, puis j'ai encore des enfants qui ont besoin d'encouragement. Donc, l'histoire n'est pas finie. Là. Prions. Oui, Seigneur, merci pour ton amour, ta grâce. Merci pour ta parole, ta sagesse. Qu'on puisse prendre ça au sérieux, en ton nom précieux. Amen.